0: 其实我中间有几几天，我真的超痛苦，是我觉得这里怎么这么危险啊？这里怎么那么可怕？我真的好想回家。然后我真的还甚至想说，我不要去纽约，我要直接退住宿，然后我要从波士顿飞回台湾
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天非常荣幸可以邀请到欢迎光临的主持人乐比来上《艾米之音》这个节目。那我们就先请乐比简短的自我
0: 介绍一下吧。Hello， 大家好，我是乐比。然后我经营的平台是乐比日光实验室，有 Instagram、Facebook， 然后还有呃 Podcast 跟 YouTube 平台。
1: 哇，那就是完完全全是一个自媒体的创作者耶。那就是我，因为我本身呢也是乐比的小粉丝，也是他的就是忠实听众。那所以大家就是如果说想要一些手写啊等等温暖等等的一些资讯，我觉得都可以去追踪乐比。那我觉得最特别是乐比他之前有出一本诗集，对不对
0: ？对，但是这是我自己印刷的。对，因为我以前大学的时候读中文系，然后我从十四岁的时候开始。很喜欢写一些现代诗，但这都,都是好玩的，就是我觉得难登大雅之堂，我就自己觉得有趣。然后刚好在呃2016年的时候，我们教会刚好七周年，然后那个时候我刚大学毕业，我也很想要参与教会七周年的建堂奉献。那讲白话文就是教会需要，就是我们的当时买这个地方，然后需要一笔钱，然后我们那时候就是希望可以一起盖教会，大概白话文大概这个意思。嗯所以我们就想说，哎、欸，我也很想参与，可是我那时候钱不够多，所以我就跟上帝祷告，说我可以做什么。然后我那时候就有一个感动，说，哎、欸，不然把我以前从小到大做的诗，就写的诗，然后我再重新整理，然后出一版，出一本自己的诗集。所以我那时候就做了这件事情，然后也很奇妙的是，就卖了三百多本，而且我那时候只是个素人，然后我是个中文系大学毕业的女生，然后我也不知道到底是谁来买这些东
1: 西。<笑> OK， 所以就是透过这个诗集的一个。机缘，然后就让你开
0: 始了你的自媒体
1: 的生活吗？嗯
0: ，其实有两个原因。第一个是因为我,我做了诗集之后，就想说，哎，我要延续这个创作，不要让它只是一本书，然后就这样结束。然后再来第二个是我刚好那时候刚大学毕业，我就进到一间公司做社群行销。然后公司的账号就是不能乱抛，然后我是中文系毕业，其实我对形象也不是很熟悉，所以我就想说，那我干脆来开一个自己的账号，这样我可以学习、练习经营一个社群，对，大概是这样子的原因，然后开始了经营账号这条路。
1: OK， 了解。那就是我们现在也比较了解了乐比的 background 之后呢，我们要进入到今天的重头戏了，就是我们要来采访他的故事。那这边也可以前情提要一下，就是其实，在三个月前我也刚刚去上乐比的节目，然后在录音的今天呢，我的节目呢，就是我的那个片段也在他的节目上加了。那其实因为我那个时候是三个月前在隔离的时候录的，所以我其实现在有点忘记我们当初在讲什么。可是我今天再回去听的时候，我就慢慢回忆到那个时候的心情。然后最后的结尾，我非常的感动，因为乐比的节目有一个特色，就是在访谈的最后呢，他会帮这个受访者。抽一张祝福卡，那那个祝福卡就非常符合我们那一天想要表达的心情，因为那一集是分享跟大家分享我的故事，完我的心路历程，然后我的自由工作者的结案生活，对，所以大家一定要去听听看哦。好，那我们就进入到今天的正题。那要采访乐比这件事情呢，我们其实已经讨论非常久了。可是，一直困扰我的,的事情就是说，我们到底要聊什么主题？因为就像刚刚他介绍的部分，就是他其实有很多东西可以分享，不管是手写啊、温暖啊、自媒体啊、斜杠等等的，有很多种的主题可以来跟大家分享。所以，我就会更不太知道说到底要用什么主题。可是，就很刚好，就是他大概。两个月前呢，去美国游学了一个月，然后最近才刚回来。那他就跟我分享说，他其实这趟游学的历程学到很多，然后也有很多的想法。那我们就觉得说，嗯，就是你的，就是这个主题。好，那我们就准备开始喽
0: 。<笑>好害羞、哦，前面的介绍。
1: <笑> OK， 那我们就进入到第一个问题了，就是当初呢是什么样子的机缘去游学的？然后这次游学大概是以什么样子的形式呢
0: ？ OK， 我真的首先要先感谢 Amy， 在我去游学这段时间的前中后都帮助我超级多。就我问他很多问题，然后他也给我很多很棒的建议，然后甚至帮我安排很多的行程。我真的超感谢。其实我去美国这件事情根本不在我人生的安排当中，就是至少在今年六月以前，我没有想过我要去美国游学。嗯其实我真的完全没有想过，我有可能会人生有可能会发生这件事情。那为什么会去美国游学呢？是因为我在六月的时候去送我的学生机，就他回澳门，然后我就去送机的时候，不小心太早到了。我觉太早到之后在机场无聊，我就跟我朋友那边拍照。然后我们拍照的就想说：“哦，最近好超少人出国。”然后我就在。Instagram 的限动上面有点骗我的朋友们，我就说哦，疫情教会我要勇敢追梦啊，然后我现在要去美国一个月了，大家怎么拜拜什么之类的，我就抛了一个这样子的限动，结果没想到就引来超多回复，我那时候有点吓到，就是怎么比我生日回复还要多，然后有很多就是那种就是。几百年没见的那种国小、国中同学都来回复，<笑>然后每个人点开都不是那种什么不要再骗了啦，然后你去送机以为不知道的，都不是这种哦，都是哇你超棒的，然后我我我好开心你做这个决定哦，然后你好勇敢哦，我也想像你一样，就是每一个人的回复都会让我觉得天呐，就是我感觉不去做这件事情很对不起大家。然后后来我就看完这些回复的时候，其实我自己心里很很受。激励，然后我也觉得很感动，我就一个一个回复大家，跟大家说，真的很抱歉，就是只是开个玩笑，然后呃，希望有一天我可以做这件事情。可是这件事情过后，我就开始，我就开始反思是，是为什么我会讲这样的话？会不会是我内心真的有一个想要？去突破舒适圈，然后想要走出去的心情，所以我就开始计划，就是我就开始留留意一些游学的消息啊、嗯。然后刚好那时候 YouTube 就是有推播几个呃语言学校，就是 YouTuber 去读语言学校的影片给我。那我就在看这些影片，然后我那时候也在祷告，想说，如果有些合适的机会，我可以去。就非常奇妙，就在那一两个礼拜，我刚好就有一些机会，然后我也找到一些合作跟工作，然后让我可以去纽约。所以我就觉得天哪，这怎么那么有趣啊！就是真的开路了。所以我，我就是当当我发现哎，真的有这样的机会的时候，我就抓住这个机会。可是，其实那时候遇到个挑战，就是我并没有存那么多的钱，因为我的人生并没有计划我2022年的9月要去美国，所以我并没有为这件事情特别存钱。所以我当时其实呃，就是我可以运用的资金，竟然是连买一张机票都不够。所以我就想说，我天哪，我这样子有要有必要去吗？就是有点。太突然，可是我后来就想说，人生就是也不一定以后还会有这样的机会。那都已经前面都已经有人要，就是跟你合作了，那你后面还不去，不是很可惜吗？嗯，所以其实呃，我去这段时间其实很短，就是很多人都问我说，你干嘛去那么短？就是因为我其实真实的原因就是我钱不够，所以我不能去那么久。然后虽然我只有短短两个礼拜在那边真的游学的时间，但我觉得我学到的东西跟我体验到的生活，我还是觉得。非常值得，然后也是我三十岁以前人生当中很重要的一个里程碑，跟很重要的经历
1: 。嗯，哇，我不知道原来是这样子的机缘，但我真的觉得很印证了一句话，就是当你想要做某件事情的话，真心想要做某件事情的话，全全宇宙都会来帮你。真的，而且我觉得你很棒的一点是，就是你会去反思说，哎，为什么我会有这样子的想法？去跟自己对话，就是去问自己说，哎，也许这才是我真正想要过的生活。或者是这真的是我想要去体验的事情、嗯，然后当你真的有开始查资料，你当然该开始有去动手做，你会发现哇，这些资讯或者是这些资源。就会就是雪片般的这样子飞来协助你去完成你自己想要做
0: 的事情，没错。所以那
1: 你那时候是去几天？然后是上语言学校
0: ？那我可以方便问一下花费吗 ？OK OK， 没问题。就是其实我这次去美国的时间是二十六天，然后加上我隔离四天，所以就是刚好三十天、嗯。所以我都对外宣称我去美国一个月这样。对，那我去的时间就是二十六天里面，摆完整的两个礼拜是在语言学校里面生活的，就是然后但是我住在寄宿家庭，然后另外一个礼拜。时间是我在纽约，就是自助旅行有六天的时间，然后其他几天就是我去美国找我的小阿姨，然后住在他们家，就是享受美国的生活
1: 。哇，超棒的，好怀念哦！那你当初我记得你是在 Boston 念书，对不对？对，是。啊 ，OK OK， 没错，了解。那你当初是怎么选这一间语言学校的？哦
0: ，其实是因为这样子，就是我当时在找学校的时候，我就看到波士顿这个城市，然后它的介绍就是很多的大学，然后很多的博物馆、图书馆、艺术馆，然后是一个很文青的城市。然后我当时就自己想说，诶，那好像蛮适合我的，有点好笑。但是我就觉得，我想要去一个不只是阳光沙滩的地方，我想要去一些。比较文青，然后可以看到一些博物馆、图书馆的城市，所以我就选波士顿
1: 。啊、哦，了解。那这样子两个礼拜下来啊，你自己是满意的吗？就是你自己觉得这两个礼拜的旅程值不
0: 值得呢？我在学习的过程当中有很多很紧张的地方，然后也有一些就是小小很就是不确定，就是有时候很怀疑自己的时刻。可是我觉得在那边，不管是得到的价值观也好，认识的朋友也好，都是很重要，然后也。对我来说是很很有收获的两个礼拜。对，那 Amy， 你刚刚有问我说，就是学费嘛？对我还还好像还没有回答这个问题，所以想说可以跟大家分享一下啊
1: 、哦。对对对，对，其
0: 实我去呃这两周的时间呢，他的课程内容大概就是很多的英语口语，就是他要你一直讲话，然后一直分享，然后有一些对话的教学跟单字。然后我觉得老师对于大家都是很亲切、很有耐心的。那课程的费用应该是大家蛮好奇的，就是我读了这个学校，它的一个礼拜的住宿跟学费是450块美金，然后我去两个礼拜是900块美金，对，但是它会还会加一一百多块的注册费。杂费啊，保险费等等，所以其实两个礼拜差不多三万多台币
1: 。嗯，了
0: 解。那就
1: 是听完乐比的这样分享，感觉真的是一趟非常非常有趣的人生经历。那从刚开始的紧张啊、兴奋，到现在已经回国两
0: 周的心情，大概是什么样子呢？好，这个问题真的很可爱。就是我一开始去游学的时候，是期待，然后有一点紧张的。可在游学的过程当中，其实我有一个情绪很特别，就是我有点生气，就觉得生气自己为什么以前不好好学英文，然后来到这里就觉得有很多表达是有点受限，没有办法完全发挥，然后就觉得就是沟通、交友或是做任何事情都很卡卡的感觉。然后就是来这么短的时间，然后有有时候也不确定自己到底学到多少，所以我觉得如果我英文程度可以再好一点，或许我来到这里可以有更多的交流机会。嗯，了解。然后回台湾之后呢，我的心情变成就是，我觉得我真的超爱台湾。然后我我自己觉得出出国之后，让我认识我好像比较适合在台湾生活。但是在英文这方面的情绪的话，我觉得是我会对英文有更多的兴趣跟热忱，因为觉得去那边生活了之后，就发现哇，可以用一个语言去认识这个世界，然后认识更多不同的人，是一件有意义、很有趣的事情。所以我觉得其实带给我更多学习英文的动力跟热情
1: 。哇！我这集一定要拿来当成我的英文课的宣传，原<笑><笑>来开玩笑的，謝謝
0: 我我还要谢谢你嘞。<笑>对啊，但是但我觉得我想要小小小补充一下，就是我觉得我虽然就是可能会更想要学英文，然后更想要去探索这个世界，但是我同时其实也发现我好像没有那么适合在国外生活的感觉，因为我觉得可能从小我的思想跟教育就是很亚洲。所以，在美国那种超级开放，然后很多的呃，我觉得思想或价值观就是跟我自己会很冲突。然后再，在我加上我一个人去，所以我在那里其实没有什么人可以分享，然后没有什么可以交流的时候，我就会觉得不是那么开心。嗯
1: ，而且我觉得一个人去会难免会孤单。虽然说一个月听起来没有很久，可是我记得我当初我第一次出国游学是去俄罗斯，而且我那时候还有同学一起。然后我那时候好像也是要去、wow.。五十天吧，对，我这次我要去五十天。然后那时候，因为我第一次出国，所以我爸爸妈妈也很舍不得我。然后我就是好像去了一个礼拜、两个礼拜吧，我就跟我爸说，我想要回家了。然后他说，<笑>嗯、那我帮你改机票。<笑>然后我就想说，什么鬼？但我还是忍下来。但我完全能够理解，就是你就是风土民情啊，然后一整个你觉得看世界很酷，然后你觉得说，哎、欸，这个这个地方真的是你可能。做梦也没想过会抵达的地方，但是当你真的到了这个地方的时候，你又眷恋着就是远方，然后那个远方是你非常熟悉的地方，所以我觉得是完全可以理解的。嗯
0: ，真的，所以我觉得可以理解是为什么大大家都说旅行最重要不是目的地，而是跟谁一起去。然后我自己认真思考，为什么我会出国之后更爱台湾？我觉得或许不是我多爱这个地方，而是因为我爱的人都住在这里，所以你就会有一种你很想要回到你爱的人身边，然后你想要到很多可以理解你，然后认识你、接纳你的一块土地。对，所以我觉得这是我这段时间出国的一些心情
1: 。嗯，了解哇，天哪，我觉得。听完真的是起鸡皮疙瘩。好，那我要进入到第三题了，就是如果说再让你选择一次的话，你还是会这样子义无反顾的出走吗？那有没有什么话想要对启程前的自己说的呢
0: ？好、呃，其实我觉得去美国这一趟对我来说有很多的文化冲击，对，当然包含也遇到一些比较惊险的事情，包含毒品啊，或是诈骗啊，种族歧视等等。但是如果重新来过的话，我觉得我仍然会想要选择再去，就是我仍然会选择去美国这件事情，因为我觉得这样的旅程对我来说是一次自己突破自己的时光，就是第一次有一个这么长的时间，然后单独一个人到一个超级陌生的国度，然后我遇到的每一件事情，然后遇到的每一个挑战，都让我觉得我自己好像有一点成长。所以我觉得是自己可以明显感受到，哇！我竟然可以做这件事情，很小的事情，包含可能以前我在台湾，我妈每周叫我搬那个普里水，就一桶二十公斤，然后我都说我搬不动。可是我这次竟然自己搬皮箱，什么我都是全程都没有人帮我，我都一个人完成。然后大事就包含就是你可能可以去沟通，然后去表达，然后你认识了世界各国各种不同的人。然后我就跟一个阿拉伯人，然后一直我们两个就一直在分享我们彼此的信仰。因为我们就在讨论为什么美国人他们就是会很多人有信仰，然后美国人怎么看待信仰，然后他就问我说：“哎，为什么你生活在一个佛道教的国家，你会信基督教？”然后我们两个就很认真在讨论信仰这个话题，所以就觉得哎，包含大事小事，然后都觉得自己生命当中有很多的成长，所以我觉得这趟旅程对我来说还是非常的重要。那如果想要对当时的自己说，我觉得是。呃，我我一方面很感谢自己没有想太多就出发，因为如果我想太多，可能就不敢去。可是我一方面也很想告诉我自己，就是我应该要多想一点，因为我觉得这趟旅程我就太无知，就是我我好像就是太乐观，就觉得说，哎，没关系，只要勇敢，什么事情都可以迎刃而解。可是去到那边之后，我就发现我自己可能有一些该知道的英文没有学会，以至于在那边生活，就是有时候会被别人感觉可能不耐烦啊，或是。遇到一些瓶颈跟挫折，然后是没有人可以帮助你，然后再来是我觉得我好像对于美国的一些文化跟风土民情没有先做功课，所以有一些事情就是会造成一些小误会或是不了解的地方。嗯，就举个例子来讲，就是比如说小费这件事情，就是大家都知道去美国要给小费，可是以我们在台湾生活的经验，就是不会有小费这个文化。那我记得有一天呢，我就去吃了一个意大利面。然后要要付钱的时候，我就到前面去跟那个服务生说：“哎、欸，我要付钱。”他就说：“没问题。”他就告诉我一个金额之后，我就给他钱。他就问我一句话，他就说：“你要找钱吗？”然后我我就用就是台湾人的思想，就是我就完全直接反应说：“哦，要。”然后我就看他脸马上垮下来。然后真的我当时有点不明白，就是啊，我就真的要找钱，为什么他要感觉不开心？这时候我就看到旁边有另外一个男生，就是外国人，然后他就过去，他就说要找钱，他就。耸了一下肩，说：“为什么要呢？”然后我就想说：“我懂了，就是他刚刚问我的意思是说，希望我可以不要找钱，那可以成为他的小费或者什么的。但是我以为他是真心在问我，你、欸、哎，你要找吗？”然后我就说：“哦，要找。”就是你去买东西的时候，人家不是也问你说你要不要找钱？然后你就说：“哦，对，要找。”嗯，那我就觉得像这种很小的文化冲击，都让我在当时觉得可能有有点小丢脸，然后有点小挫折，然后甚至是。呃，面对他突然也变得不友善的时候，会觉得有点难过
1: 。嗯，完全可以理解耶。嗯、哇，我天哪，好想要给一个拍拍。但是我觉得确实这样子的状况真的是会很常发生<笑>、就是。就是大家不要看我，好像就是好像旅行什么都很顺利啊，或什么之类。其实我刚开始，因为我大概是从二十岁的时候开始旅行的。我觉得我二十岁的时候也是犯了蛮多很丢脸的错误，或者是犯了很多，就是我觉得没有。自己没有准备好，所以有一些不好就是一些小插曲了。但是因为可能我的脸皮比较厚，我那时候也才二十岁，所以我就觉得无所谓啊，反正我以后也不会认识你。我之前去交换的时候，我有曾经被当地人就是骂很 stupid， 这这我不知道我没有分享过，但是真的就是当地人就撕一下背后，就说我跟我朋友很 stupid， 哇。Wow 对，但是我那时候听完，我也觉得无所谓。我那时候我就觉得，反正我又不认识你，这件事情也让我觉得要，要我要变得更强大。嗯，对，所以我觉得就是可能旅行中啊遇到的小插曲，我觉得也不用太挫折，因为其实你同时也是学到了一课，就是你也没有损失嘛。嗯，就是一个成长的记号，而且我觉得这种东西真的不是说你可以准备的，就是你也不可能说网络上有所有的资讯都找到說，说哦，记得去美国要干嘛干嘛干嘛。我觉得这种东西就是你很难在网络上面，你很难事前去做好准备的。嗯、那我们真的就像你刚才说的，就是带着一个勇敢的心，那我相信就是只要保护好自己钱财，然后人身安全照顾好，我觉得没有什么事过不了。所以我觉得你那时候的决定真的超级勇敢，然后也超级棒。
0: <笑>谢谢 ，Amy。<笑>
1: 那这趟游学的经历啊，想必是乐比人生中很难忘的一个篇章。那你可不可以分享一些难忘的经验？虽然说你刚刚好像已经有分享
0: 。Amy 是英文老师嘛，所以我就来分享一下我在那里学英文的那一段时间让我印象很深刻的事情。好啊，就是从我觉得从小就是我受亚洲教育，然后在我们教育体制里，就是最在乎不外乎就是考试成绩。不管你遇到什么老师，有些老师可能会告诉你说：“哦，考试不是最重要的。”但是毕竟分班啊，或是升学，他还是只看你的考试成绩，所以我就觉得，我从小也是一直在，我应该要更努力，然后我要跟优秀的人在一起，然后我才可能会进到好的学校，然后我进到好的学校里面，我未来可能才有机会进到比较好的公司里面上班。大家就是在这样子的思想当中学习跟成长。可是我觉得我在美国那短短两个礼拜时间，就是。课业绝对不会比台湾少，就是他们的课业跟我们补习班比起来，甚至可能还更多。但是老师绝对不会紧迫盯盯人，而且老师甚至跟你说，如果你要翘课，那也是你自己的决定。然后他就会告诉我们，人生是自己的，然后你要做多少努力，想过什么样的生活，都是你自己决定。所以我就觉得，因为他总是给我们一些很正面的思想，可是他又不会去限制你做什么决定。然后虽然每天都会考试，然后我每天都考很烂，就是因为老师其实都不会告诉我们范围。然后就要考一些听力啊、音听单字，可是他从来不会问你考几分，他就会告诉你说，嗯，你还需要更多的练习。然后如果你发现你有很多不足，你就需要更努力。然后他从来不会用，呃，一些我小时从小学习，然后学不好的时候老师讲的那些话，就是比如说啊，你这样子以后考不上好大学啊，然后你怎么那么笨啊？就是我完全没有听到这些话，我在那里反而每一天听到最长的句子就是 “No worries” 跟 “That's okay”。然、啊、后，但是我的心里就觉得啊，怎么可能 OK？ 就是很 w o r r y 啊，就是我内心的声音是这样。可是我每天都听到很多被鼓励，然后很多称赞，然后很多的告诉你说你很棒，你要再加油。就我觉得这对呃，就是我之前很多的学习经验跟模式来讲是非常不一样的。然后这件事情也让我觉得我应该要更多的肯定我自己，然后也让我知道我学习英文的目的不只是可能想要去外商公司，或是我想要成为一个。呃，很厉害，可以炫耀我英文程度很好的人，而是我真心的想要学习一个语言，然后能够去跟世界上更多的人交流，然后可以更多的表达自己，然后带来美好的影响力。我觉得这才是我学英文更重要的目的跟我的初衷。所以我就觉得去美国这段时间，其实很调整我自己的心态，跟我重新看待我去学英文这件事情
1: 。哇，天哪！我觉得有这样短短两个礼拜，有这样子的，就是反思或是这样子的收获。我觉得也是很珍贵。我觉得你那三万块真的是花的很值得。
0: <笑>没错，没错，买<笑><笑>到一个
1: 很好的经验，真的耶！我觉得你好像把我的回这个、就是、问题都回答完了。就是我下一个问题想要问你说，<笑>你这趟游学历程有没有带给你什么样子的反思呢？虽然我刚，我觉得你刚刚真的已经回答的很好了
0: 。OK， 呃，我觉得因为我去那边时间真的太短了，然后。我我可能没有办法真的很体验到当地的生活或什么，可是我觉得对于从来没有离开过亚洲的我，然后又是一个人来说，其实我觉得他给我的呃经验跟冲击已经非常大量。然后我觉得呃可能比较多的反思是我自己在面对。问题解决这件事情上，因为这趟去，我觉得有很多文化的冲击。就是以前我觉得生活在台湾，虽然我们都会常常听到很多人说，哎，台湾人需要更多的国际观，然后国际视野。可是我真的出国的时候才发现，哦，那些国际观跟国际视野真的都不是嘴巴所说而已，而是你真的要去当地生活，你要经历过，你才会明白的。对，然后其实每一次遇到那些打击，对我来说都是一个很好的反思。比如说，哎，我看到美国一些很多街头的问题，然后我就会问问自己，说，哎，为什么这件事情会发生？然后，呃，像政府或是呃这些人要怎么去面对他们未来的人生啊，或是他们为什么会在这里？对，然后有时候遇到一些呃当地人的一些不同的习惯或模式的时候，我也觉得说，哎，我应该要更多学习去包容这么多的不同。那我要分享一个我我在那边的一个小经验，就是其实我一开始去的时候我就很紧张，然后我在线上就是问像 Amy， 然后还有像小咪等等一些有去过美国的朋友，就会问他们说，哎、欸，你们在那里到底当时怎么生活的？你们有看到这些这么与文化冲击的事情吗？但他们通常都跟我说，哎、欸，你不用太紧张，就是需要一些时间去适应。然后我在那里，就是因为工作的关系，有遇到一个在美国生活的台湾人，然后他也是告诉我说：“哎，你不要太担心，你只是需要一些时间去调整。”所以，我其实每一天都在一直努力的学习调整自己的心态，告诉我自己不要害怕，然后告诉我自己是哦，遇到挫折我就再试一次，然后遇到一些有一些危险的事情，我就告诉自己说：“哎、哦，已经过去了，没事。”然那我一开始真的是可能是穿着打扮都太像观光客，所以我就。觉得我好像很紧张，然后自从我听了大家这些建议之后，我就第二天我就尝试不要背那个小包包，我就想说像当地人一样穿牛仔裤，然后背个厚背包就出门，然后我就把随身要用的悠悠卡什么放口袋，就不会到哪里都好像把厚背包一直打开，然后我也学习尝试走路走快一点，因为观光客才会停下来去拍一些什么地铁的花砖啊，或者什么转转角的地铁。地铁的那个机器，就对当地人就觉得这是一个无聊的东西，可是对观光客来说，就是每一件事情都很好玩。但我就发现，如果我这样做的话，我觉得太像观光客，所以我就要刻意去修正自己一些不要太观光的感觉。然后一直到我觉得我要回来那一天，就是我在美国第六天，纽约第六天的时候，我就觉得我好像有差不多掌握这里的节奏了。然后那时候我就要回来了。那<笑>我这一体其实有点小立体，可是我想要表达的是。<笑>我想要表达的是，我觉得出走最大的收获，绝对不只是语言能力提升这件事情。我觉得是对于我自己的眼界跟心态有很大的改变。就以前我可能会觉得说，哦，事情就是应该这样做，就是要照着规规矩、照着规定走，这样才会是做最对的，然后最好的。可是我觉得我出去看看外面的世界之后，我就发现，就是光是讲纽约这个城市好，我就觉得有各种不同的人存在这里，然后。好像我就能够比较能够去接纳生活当中很多不同的事情，就我自己觉得很明显，是我回来台湾之后，以前我会觉得这件事情是就是非黑即白，这件事情就对，这件事情就错。可是我觉得我去看过纽约之后，就觉得事情有很多种可能，然后别人跟你不一样，我们可以学习去接纳、去包容。虽然可能我不一定会接受他的价值观或者他的状态，可是我可以学习，就是去。接受不同的思想，然后不同的人，嗯，然后我觉得我好像有时候也可以，对对对，然后我觉得我好像有时候也可以比较接纳别人比较不羁的性格，就以前我会觉得这样就是错的，可是我转到那边的时候，就看到那边的人就是更 crazy， 然后你就会觉得，啊、对，就觉得其实台湾人这样子好像也也是可以被接受的，然后每一个人都应该要有自己的性格跟状态，然后可是我同时也要学习去保护自己。然后去捍卫自己的所分享的言论也好啊，价值观也好，就学习去表达跟展现自己
1: 。哇，我觉得这这一段真的听得非常的感人，而且你有很多的话，我也曾经可能在演讲啊，或者是在社群有分享过。哇我觉得这就是为什么我会一直提倡大家穷游或者是一定要出走这件事情。嗯、我觉得旅行这。其实没有大家想象的这么可怕。然后，他虽然说可能会花上你一些钱，可是我觉得那个收获真的就像乐比说的，它不是只是英文上面的收获，但是它是可以带给你看见这个世界上很多样貌，然后你会有更多的时间去了解自己，然后看大像你刚刚说的国际观的部分，我觉得这个也都是超级重要。然后包容性，就是很多对于很多事情的包容性，我觉得这都是。真的是你出去打开心胸，一定会可以接受到很多的冲击，然后那个收获真的是很难用三言两语给来形容了。可是我这边想要提醒大家的是，就是这个出走啊，就是你真的是要把自己交出去，就是你不是说付了语言学校就 OK 了，那个出走是，嗯，你可能只是要把自己丢出去，然后让自己真的去打开就是这个心胸，然后去体验。嗯假如说你去了，然后你还是跟你的朋友两个人在一起，然后去观光景点拍拍照，然后就是做一些你可能在台湾就会做的事情。我觉得你的体验的感受可能就会没有那么深刻，可能就会比较可惜一点点
0: 了、嗯。对，我觉得这也是我这次为什么想要一个人去的原因，因为我知道我就是很喜欢依赖别人，嗯、所以如果我跟另外一个人去，我可能比如说像如果我跟 Amy 去，我一定是去到哪里就是请 Amy 帮忙讲啊，然后帮忙就是去去买东西啊，嗯、然后做遇到什么问题，我可能就也不查 Google， 不查手机啊，不自己想办法解决，我可能觉得 Amy 怎么办什么，所以我又觉得。我自己自己去，就是、嗯、很多事情就是被逼迫，你一定要自己面对。所以，其实我中间有几几天，我真的超痛苦，嗯、是我觉得这里怎么这么危险啊？这里怎么那么可怕？我真的好想回家。然后我真的还甚至想说，我不要去纽约，我要直接退住宿，然后我要从波士顿飞回台湾。<笑>我还有大概几秒，我有这样想过、啊，对。但是我后来就是放弃，我就觉得我都已经来这里，嗯、然后花这么多钱，花这么多时间，我为什么不走到最后？所以我就是每次都一直这样子告诉自己说，我要继续撑下去
1: 嗯。嗯，真的还好，你有撑下去、嗯。那就是我，那我本来想蛮好奇，就是呃，经经过了这一次这么大丰收的一个旅程，那乐比之后有没有什么未来的规划或者是期许呢
0: ？其实我觉得，我就是想要好好的学习活在当下。以前有段时间可能会比较贪心，就是我在做 A 的时候。可能会想到 B 跟 C， 诶、欸，有人做得很好，或是我好像也有机会可以做，就会想说我想要抓住，然后导致 A、B、C 有时候可能不一定可以取得平衡，或是不一定都可以做得很好。但我现在觉得人生就是只活一次，然后每个人都只有一种状态，所以不管你选择什么样子的生活，你都会导致后面不同的结果。然后我就觉得，我应该要更多学习享受在当下，然后不要贪心的想要每件事情都得到，然后也不要只是追求世界上世俗的眼光跟标准，而是常常问问自己的心是不是快乐，然后自己是不是有收获。对，所以我目前想法就是，我也没有特别安排说我要做什么事情，可是我想要。呃，可以继续好好经营乐比，然后我希望可以在透过我的平台，可能分享我的生活啊，或者我找呃来宾来分享他们的生命的故事的时候，可以带给一些正在迷惘的人，或者是一些有需要的人，感觉到生生活当中好像有光降临，就是他们能够能够遇见一些盼望、一些美好
1: 。嗯，好感人哦！我觉得确实真的活在当下这件事情，这句话。大家都知道，大家也都会说，可是真正做到的人，我觉得确实少之又少。这也是我自己一直给自己的一个期许。对我们一起加油。<笑> OK， 好，那最后你刚刚有说，就是希望乐比这个账号呢，可以带给大家更多的盼望。那你有没有一些心得跟建议，可以给一
0: 些正在踌躇不前的朋友呢 ？OK， 好，谢谢 Amy 问我这个问题。我觉得哦，这个。这个有时候就是你不觉得有时候人就是自己开导自己的话，就是有时候别人问你的话，其实也是在开导你自己。<笑>
1: 嗯，
0: 真的，对，有时候解答别人的时候，就发现哎、欸，这些话好像是在对我自己说的。对啊，其实我自己是一个，因为我们家境不是很好，所以我觉得我从小就很常被很多想要做的事情，或是觉得我想要走出去看看的时候，我都会被金钱这一关卡住。然后我们家是那种从小我们都没有出过国的那种家庭，所以我去的每一个国家，除了小时候去香港玩是阿妈带我去的以外，其他全部都是我长大自己赚钱然后才去的，就是什么泰国啊、日本、香港啊，都是我自己去的。但是我每一次都就是想要突破、改变、做一些事情的时候，我还是会很担心，就是钱够吗？如果没钱怎么办？然后这些。就是当你一直想着钱，然后你的 focus 专注只是在钱这件事情上，你就会越来越恐惧，然后导致你一步都不敢跨出去。所以我后来就觉得，就是与其我一直担心，还不如我去改变这件事情。就是我可能没有就是跟家里伸手就可以拿到的钱，但是我可以努力去存去赚啊。所以我后来我就觉得。每个人可能卡住的点不一样，有些人可能是像我这个年纪，有些人就会因为有家庭，然后就很多的牵绊，或是他有另一半，或是他性格上就是比较容易害怕，或是怕孤独，不喜欢一个人出去，或是害怕讲英文，就是每个人恐惧的点都不一样。可是我觉得对我来，对我们来讲，就是自己恐惧的那个点永远是最难的。那我要怎么突破？就是知道自己的问题，然后并且去面对它。例如，就是我我其实要出国的时候，为什么这次会这么恐惧？是因为我没有长时间预备。就是从我有这个想法到我出去，其实不到三个月。然后等到我真的开始预备到我出去，不到一个半月。所以其实我我真的没有时间去存钱。然后但是钱又是我最害怕、最担心的。所以我当时就想说，那如果我必须要完成这个目标，我必须要做什么改变？所以我当时那一个半月，我就接了一些新的工作，我就帮我朋友的公司剪片，然后我去接了一些演讲。我还开了一堂课，然后就在那个过程当中，我就是努力地做尽一切的努力，然后去存到我需要的钱。所以其实我觉得这中间其实是非常不容易。但是我觉得，与其自己担心，然后什么事情都没改变，还不如去做一些实际的行动，然后帮助自己去完成你想要的目标，然后透过自己的努力，然后这个过程当中你会觉得很深刻。所以我觉得每个人的能力跟资源都不同，但是我要想要祝福每一个可能正在犹豫跟卡关的人，就是只要你开始，你愿意开始改变，我相信每个人都可以往你的梦想前进
1: 。哇，真的是说的太好了，太喜欢这一集了
0: ，谢谢乐比。<笑>我觉得乐比分享
1: 真的不是只是心灵鸡汤，我觉得你有教我们就是实际要怎么操作。当然，我觉得很困难，就是包含面对自己的害怕。嗯找到自己的害怕，然后去执行，我觉得真的确实就是真的没有那么的容易。可是我也相信乐比说的，就是如果说你愿意开始，我觉得最
0: 难的永远都是开始那一步。嗯、但是让你真的开始，后面就会顺了，真的。对，<笑>第一步就是很难踏出去、嗯，可是有时候你踏出去的时候，发现，哎，当时为什么要想这么多？有这么可怕吗
1: ？真的。好，那我们就这一集也要慢慢收尾了。真的非常感谢乐比的无私的分享，我相信这一集应该是你第一次在公众平台分享这么多关于你这次游学的心得吧。那我们就再一次谢谢乐比，那艾米金，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。